0: Olá, ouvinte! Aqui é Sara Matos, Miliane Torres e Luciene Braz. Nós somos do podcast Educação.
1: Você no domínio da sua carreira.
0: Olá, ouvinte! No episódio anterior, conversamos sobre a importância da utilização de metodologias ativas em sala de aula e citamos alguns exemplos de estratégias relacionadas. Nos próximos episódios, iremos conversar de forma aprofundada sobre cada uma delas, além de convidar outros professores para contarem as suas experiências de aplicação dessas metodologias em sala de aulas. Mas antes... Faremos um bate-papo entre as autoras do projeto, para que vocês conheçam um pouco das suas histórias e experiências. Primeiramente, convido a professora Miliane Torres para se apresentar.
2: Olá, chamo Miliane Torres, sou professora de Biologia em uma escola aqui de Belo Horizonte. Estou muito, muito agradecida por participar desse projeto. porque ele visa compartilhar vivências, compartilhar experiências né, importantes na carreira docente e e ajuda a criar
0: vínculos entre os docentes, então é muito importante eu estou muito feliz. Agora, convida a professora Sara Matos para que se apresente.
1: Olá Luciene, olá Miliane, olá ouvinte, meu nome é Sara Matos, estou muito feliz de estar aqui participando do projeto Podcast Educação, que associa tanto a formação quanto o desenvolvimento pessoal dos professores. A gente sabe dos desafios né, que os professores enfrentam no dia a dia, porém, existem também muitas oportunidades que devem ser compartilhadas. Então, esse projeto visa trazer um pouquinho de relatos de experiência, de estratégias bem-sucedidas, que contribuam para o aprimoramento docente.
0: Obrigada, professora Miliane e professora Sara. Após as suas apresentações, iremos começar com as perguntas. Mas para organizarmos melhor, a professora Miliane responderá primeiro e, em seguida, a professora Sara. Então, vamos lá? Em qual momento da sua vida você decidiu ser professora. E por quê?
2: Olha, você é sincera, eu não tinha essa vontade de ser professora quando eu era criança, adolescente, devido à desvalorização dessa profissão, tanto pelo governo, né, e também pela sociedade. Mas a minha paixão por biologia falou mais alto. E a dificuldade em escolher um só tema, né, para trabalhar como bióloga, me fez também partir para, para a licenciatura. porque na licenciatura eu poderia estudar todos os tópicos, todos os temas de biologia. Então hoje eu amo dar aula, compartilhar meu conhecimento dessa matéria que eu gosto tanto e ajudar as pessoas a obter sucesso na vida, né, no vestibular, na vida pessoal, por aí.
1: Bom, eu fiz a minha graduação em ciências biológicas na PUC Minas, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Assim como a Mili, no início eu não queria ser professora, né? o meu desejo era trabalhar em laboratório, seja de análises clínicas ou microbiológicas, porém no último semestre do curso eu tentei e passei em um concurso para professora de biologia. Eu assumi o cargo, pois não podia desperdiçar essa oportunidade, mas confesso que no início foi difícil, pois precisei me adaptar à dinâmica escolar. Com o tempo, outras oportunidades de crescimento profissional foram surgindo. Fiz a especialização, concluí o mestrado e atualmente faço doutorado. Mas eu gostaria de ressaltar que eu decidi ser professora mesmo quando iniciei o meu trabalho na escola, logo após a conclusão do
0: curso. Em sua opinião, quais as vantagens dessa profissão?
2: As vantagens é você ajudar a colaborar na formação profissional e cidadã né, dos jovens, das pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos, né, ex-alunos, seguindo caminhos promissores, nem que seja na carreira acadêmica ou em outras profissões também. Então é muito bacana ver o crescimento desses jovens e saber que a a escola teve uma contribuição muito grande nisso. Então eu eu fico muito feliz nesse momento. Olha, no meu caso, eu acho que uma grande
1: vantagem é a oportunidade de vaga no mercado de trabalho, né? Acredito que a licenciatura, ela possui várias vagas no mercado de trabalho para bons profissionais, né? Então, isso para mim é uma grande vantagem. A gente tem também a questão da oportunidade de aprender constantemente. Então, a neurociência está aí, né? Falando, mostrando para a gente que o cérebro, ele não pode ficar parado. Né? Então, o professor, o tempo inteiro, ele exercita o cérebro aprendendo, estudando, lendo e isso é extremamente saudável. Então, é uma profissão privilegiada por conta disso. A gente tem também a questão de des- desenvolver habilidades comunicativas e de deixar um legado por meio do convívio, influência e apoio aos estudantes.
0: E quais são os principais desafios enfrentados?
2: para mim, né, pela minha experiência, é a falta de investimento e a falta de valorização da sociedade. São os dois problemas que eu mais me incomodo. Né? Então, é muito desanimador você chegar na sala de aula, não ter pincel, não ter carteira para o aluno sentar. Né? E também, né, quando eu estou no ônibus ou caminhando na rua e eu ouvi pessoas né, falando que o professor tem muita folga, o professor não trabalha. Então, dá muita vontade de existir nesse momento. E eu digo que para não desanimar, A gente, né, nós professores, temos que pôr em mente que não depende só da gente a educação. A educação se dá por vários meios: escola, governo, família. Então, a gente tem que ter consciência que a gente vai fazer o nosso melhor. Fazendo o nosso melhor, a gente pode tentar resolver esses problemas. Mas a gente não pode acomodar e tentar mudar isso. né, Nem que seja fazendo conscientização da população. Mostrando para ela que o trabalho do professor não é só dentro da sala de aula. né? Nós temos que planejar, produzir. Temos que continuar estudando né? a formação continuada. E muitas vezes o governo não dá um apoio para isso. Então a gente faz com o nosso dinheiro, né? nosso tempo livre. E tudo isso para contribuir com a aprendizagem do aluno. Juntamente com o governo e a família.
1: Bom, é... Eu acho que o desafio diário do professor é motivar os alunos para o aprendizado. Mas, além disso, a gente tem um grande desafio, como a Amílie falou, que é a questão de ressignificar a profissão. Né? É da sociedade e os políticos enxergarem o valor do professor na sociedade. Então, para isso, a gente precisa de políticas públicas que valorizem a nossa profissão. E aí, quando eu, tô falando, quando eu falo em políticas públicas, eu estou falando de questões salariais, condições de trabalho e também uma melhoria na formação inicial e continuada. Então, a gente precisa realmente, urgentemente, de maior investimento em educação e nos professores.
0: Você se considera uma professora protagonista?
2: Com certeza, eu me considero uma professora protagonista, é, porque eu busco novas formas de ministrar os conteúdos em sala de aula, então eu estou sempre ali procurando inovar. É, lógico que considerando a realidade da escola que eu estou trabalhando, que tem poucos recursos, salas superlotadas, lotadas, né, que é a realidade de muitas escolas brasileiras, infelizmente. É, eu não desisto da minha profissão, estou sempre procurando aprender novas metodologias, sempre para melhorar a minha didática. Então eu sou proativa, estou sempre à procura de, de novos aprendizados, então eu sou protagonista sim.
1: Bom, eu também acredito que sou protagonista, né? porque eu sempre busco fazer novos cursos, aperfeiçoar a minha prática. Além disso, no momento de planejar as minhas aulas, eu sempre busco produzir aulas criativas e que estimulem a autonomia e a participação dos estudantes.
0: Quais metodologias ativas você já utilizou em sala de aula? Então, normalmente
2: eu uso o ensino investigativo. Por quê? Devido às experiências que eu obtive no estágio e no mestrado. Então, no estágio eu trabalhei com uma professora que t- trabalhava com esse viés investigativo e no mestrado, que é o Prof. Bio, né, o mestrado profissional em ensino de biologia e ele tem esse enfoque no ensino investigativo, por isso eu adotei esse tipo de aprendizagem, mas infelizmente com o pouco tempo que a gente tem, né, na, são duas aulas de biologia, tem professor que tem uma aula por semana somente, então não dá para trabalhar o tempo todo é, com o ensino investigativo, com metodologias ativas, então é, muitas vezes temos que trabalhar aulas expositivas, introduzir conceitos, mas é, é bem perceptível, né? os alunos amam esse tipo de atividade. São atividades com desafios que fazem eles pensarem, eles ficam super ansiosos para desvendar nesses desafios, para responder. Então é muito bacana, inspirador, dá muito, muito trabalho, mas é muito inspirador. Assim como a Mili, já desenvolvi diversas metodologias
1: ativas em sala de aula, principalmente relacionadas ao ensino investigativo, pois são atividades que requerem a participação ativa dos estudantes e permitem a construção da sua própria aprendizagem. Os desafios que o professor propõe em sala de aula, eles aumentam o engajamento e a motivação. Então, por isso, eu acho que vale a pena investir nesse tipo de metodologia. Obviamente que não dá para ser feito o tempo inteiro, mas algumas aulas devem ser dedicadas
0: para isso. O que vocês diriam para o jovem que pretende iniciar na carreira docente?
2: Continue em busca dos seus objetivos. Não é fácil, mas se você tem certeza que a docência é a sua profissão, é a profissão que você realmente quer, não desista. Mas saiba que é uma profissão muito desafiadora, que exige constante busca por conhecimento. Então, você tem que estar sempre estudando, né? Sempre buscando melhorar. Porém, apesar desse desafio, ela é muito gratificante. Não por ser valorizada, como né, já dissemos mas por saber que estamos fazendo a diferença na vida das pessoas.
1: Eu diria para esse jovem, para ele refletir se é isso mesmo que ele quer, né? se ele quer atuar na educação, e se caso a resposta seja positiva, ele tem que iniciar e se dedicar ao curso de licenciatura. Ele precisa aproveitar as oportunidades de estágio, pois são elas que vão propiciar a vivência em sala de aula. É, algumas universidades até oferecem a residência docente, então também é outra alternativa para esse estudante futuro professor. Eu gostaria de dizer também, né, para que ele acredite no seu sonho e nas suas convicções, apesar das opiniões contrárias. Eu, quando comecei, tive, tive várias pessoas né, falando para eu, eu parar, né, que, que não era uma boa área para atuação, E na prática eu pude ver justamente o contrário. né? Então acho que vale a pena a gente tentar conhecer para depois tirar as nossas conclusões, as nossas próprias
0: conclusões. O que vocês diriam para o professor experiente que está pensando em desistir da profissão? Não
2: desista. Você é muito importante para construir uma sociedade justa. Então, não se sinta culpado se não conseguir seguir seu planejamento, porque os alunos não estão dando o retorno esperado. É, tenha em mente que você está fazendo o seu melhor, então busque sempre fazer o seu melhor. E lembrar que tudo não depende só de você, então depende de outros fatores também. E lembrar sempre que você é essencial nesse processo, então não desista. Eu gostaria de
1: dizer para esse professor
2: que, apesar de não ter
1: o devido reconhecimento, a profissão docente tem um imenso valor social. E o professor deve ter consciência disso, da sua importância na sala de aula e na sociedade. Ele deve assumir e mostrar o seu valor, buscando estratégias para aprimoramento profissional. Conheço professores incríveis que permanecem na educação, apesar de todas as dificuldades. Então, são nessas pessoas que devemos nos inspirar.
0: Gostaria de agradecer a participação das professoras Miliane Torres e Sara Matos. Acredito que essa conversa tenha sido muito importante para nossos ouvintes uma vez que, além dos relatos de experiência, proporcionou um ambiente de reflexão sobre a importância de tornar-se um professor protagonista, que desenvolve estratégias para melhoria de sua prática, além de proporcionar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades em seus alunos. Se você está gostando do podcast Educação, não deixe de compartilhá-lo com mais professores. No próximo episódio, iremos te surpreender. Não perca e até breve!